0: Vamos orar rapidamente, Senhor, nós agradecemos, agradecemos pela Tua presença aqui nesse lugar, agradecemos, ó oh Deus, por essas crianças que foram consagradas ao Senhor tão cedo, ó oh Deus, mas já sendo apresentadas ao Senhor. Queremos nessa hora, ó oh Deus, que o Senhor nos abençoe para ouvir a Tua Palavra para entender a sua palavra, eu quero pedir ao Senhor Deus que as nossas mentes nessa hora sejam seladas com o toque do Senhor, sabe, abra nossa mente, ó Deus, para para que a gente possa entender um pouco mais daquilo que o Senhor quer comunicar a nós. E sela, Senhor, a nossa mente de toda voz contrária, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós somos Teus filhos, pertencemos ao Senhor. Tudo o que fazemos, Deus, fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Mais uma vez, para quem não me conhece, eu sou a Mari. E eu quero, desde já, pedir desculpa a vocês se a minha respiração ficar mais ofegante, como vocês podem ver, né? eu sou gestante, e às vezes a minha respiração não corresponde muito. Eu tento controlar, mas ela não me ajuda, tá bom? Então, desde já, me desculpem se em algum momento isso atrapalhar, mas vamos lá. Eu quero ler com vocês o texto de Lucas 24. Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 35, é o texto conhecido como o texto dos discípulos no caminho de Amaús. abram aí se vocês tiverem com a Bíblia de papel ou a Bíblia online. Eu vou ler aqui na minha versão que é Almeida, é bem parecida com a NVI, poucas palavras mudam, tá bem? Vamos ler então, a partir do versículo 13. Nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, mas os olhos dele estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou, do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes e um deles, chamado Cleópas, respondeu, és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E eles responderam, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria redenção a Israel. Além disso, já faz três dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não viram. Então ele lhes disse, ó oh, tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu de diante deles e disseram uns aos outros, acaso nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles, os quais diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão." Amém? O título da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é Particularidades da Liderança. Olhar para o texto que nós lemos é diagnosticar algumas características intrínsecas, quase que ali escondidas, da liderança de Jesus e que, com certeza, a partir do momento que nós olharmos melhor para essas características, isso irá nos levar a um nível mais excelente de liderança. E falar sobre a liderança parece simples. Nós temos um conceito de liderança muito difundido no senso comum, mas, na verdade, falar sobre o conceito, sobre o conteúdo e sobre as características da liderança é bastante desafiador. Existem dois homens importantes no mundo secular que definem liderança. Um deles é Chiavenato. Ele é um notável escritor e administrador brasileiro. Ele define liderança como sendo um processo que influencia e induz o que uma pessoa exerce sobre outras conforme a necessidade ou a situação, que as levam a realizar um ou mais objetivos. O James Hunter, que é o autor do livro Monge e, e o Executivo, muito conhecido esse livro, afirma que a liderança é a habilidade de influenciar pessoas a trabalharem entusiasticamente, visando dirigir, atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum. As produções, queridos, sobre os conceitos de liderança são inúmeras, mas, ao longo dos anos, se percebeu que liderança é mais que um conceito. Era necessário estudar as características dos líderes, estudar o perfil de cada líder para determinado cargo. E, nos ambientes empresariais, passou-se a dar mais ênfase aos líderes que conseguiam ter um melhor relacionamento interpessoal ao líder que consegue lidar melhor com as pessoas do que um líder meramente autocrático, um líder, que, um líder que sabe somente dar ordens. E isso foi sendo compreendido que liderar é mais que um conceito. Na prática, o exercício da liderança bem-sucedida exige de nós alguns insights. Então, falando um pouco do nosso contexto, se a gente for pensar aqui no contexto da nossa comunidade, a gente pode pensar na liderança de célula. O nosso foco é fazer discípulos e é multiplicar, certo? Nós temos esse foco, reproduzir discípulos, multiplicar, ser uma igreja voltada para fora, uma igreja que trabalha de maneira intencional. Mas nós também, também aprendemos que o fator mais importante da célula, o que é? A presença de Deus. Não é verdade? Quando nós vamos, líderes, lá preencher o Célula In, tem lá a carinha falando a presença de Deus foi baixa? Foi mais ou menos? Foi legal? Né? E sabemos que isso é o fator mais importante da célula. É extremamente importante para nós sabermos as metas e as submetas de uma liderança de célula bem sucedida, mas se você for fazer isso e souber fazer isso tudo de maneira exemplar, mas sem a presença de Deus, com certeza você ficará frustrado. Com certeza, eu e você ficaremos frustrados. A multiplicação é o resultado de uma célula constantemente cheia da presença de Deus e reproduzir discípulos é o fruto de investimento de vida. Não se trata de um conceito apenas. Nós estamos falando de um conceito repleto de conteúdo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero falar para vocês que liderança que flui é muito mais do que descrever conceitos, mas é de fato praticá-los e praticá-los debaixo da presença de Deus e guiados pelo exemplo de Jesus. É liderar com essência, é liderar com verdade, é liderar com a vida. E não há maior exemplo de liderança prática do que a liderança de Jesus. Não existe um líder melhor para a gente seguir nessa vida do que a pessoa de Jesus. O homem que em tudo que fazia conduzia as pessoas à verdade, sendo o exemplo real de tudo que ele ensinava. E no texto que lemos ele estava conversando com os discípulos dele, que por um momento estavam desanimados, estavam desolados. O texto diz que eles pararam tristes e foi naquele caminho de Emmaus, um caminho de aproximadamente 11 quilômetros, que Jesus exerce sua liderança com simplicidade e conduz os discípulos de Emaús a enxergarem o que eles não estavam vendo. E é a partir dessa passagem que eu quero trabalhar com você algumas particularidades da liderança, de maneira prática e simples, amém? Você vai conseguir entender isso de maneira prática e simples. E olhando, então, para a caminhada de Jesus com os discípulos de Emaús, eu posso perceber que, em primeiro lugar, liderança requer paciência. Observe que nos versículos 15 até o 27, Jesus se aproxima dos discípulos e pergunta o que eles estão falando pelo caminho no versículo 17. Ele, então, ouve a história, quando os discípulos falam para ele, dos versículos 18 ao 24. Ele, então, dá uma palavra de alerta, de exortação, dos versículos 25 e 26. E, então, implica, de, explica desde Moisés, passando por todos os profetas, o que constava a, seus, a seu respeito em todas as escrituras, no versículo 27. Jesus, aqui, queridos, nesse texto ele exerceu uma coisa que nós chamamos de escuta ativa. O Javier Casademunti, que é um coach que a gente, às vezes, fica mais assim para observar os ensinamentos do coach, mas ele é um coach que pratica o seu trabalho a partir da liderança de Jesus, é bem interessante a leitura, ele diz que a escutativa é ouvir as pessoas com as quais nos comunicamos ativamente, isto é, com total concentração e com a total certeza de que entendemos o que está sendo transmitido a nós. Jesus, ele fazia perguntas e ele trabalhava constantemente para entender o contexto de cada pessoa. Por exemplo, no texto de Marcos 5, de 25 a 34, a gente vê a passagem da mulher que sofria de hemorragia 12 anos. E no versículo 31, Jesus a pergunta, quem me tocou? Então, aquela mulher se aproxima e conta a Jesus o que ela estava pensando. Em Mateus 9, de 27 a 31, a gente vê o episódio da cura dos dois cegos. Os cegos, eles clamavam pela compaixão de Jesus e ele lhes perguntou no versículo 28, crede vós que eu posso fazer isso? E eles disseram, sim, Senhor. Então, Jesus opera o um milagre. Em Mateus 20 de 29 a 34, nós vemos a passagem dos dois cegos de Jericó. Os cegos de Jericó estavam à beira do caminho também clamando pela compaixão de Jesus. E no versículo 32, diz, o versículo 32 diz que Jesus parou, os chamou e perguntou: "Que quereis que eu vos faça?" Eles então disseram que queriam ter os olhos abertos. E então, comovido, Jesus toca nos olhos deles e ele oscura Em Mateus 8 de 27 a 33, a gente vê uma, um episódio muito conhecido que foi a confissão de Pedro. Jesus pergunta aos discípulos mais vós quem dizeis que eu sou? E Pedro responde Tu és o Cristo. Em outro evangelho ele diz Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Querido Jesus não, não precisava perguntar, concordam? Ele já sabia a resposta. A questão é que Jesus tinha como objetivo se relacionar com as pessoas com quem conversava e fazer com que elas se aprofundassem na revelação e na experiência que elas estavam tendo com Jesus. Se nós observarmos o versículo 27, vamos reparar que Jesus começou por Moisés, passou por todos os profetas e explicou aos discípulos o que constava na Bíblia a seu respeito. Observem a paciência de Jesus, ele, poder, ele poderia simplesmente falar para eles, ó oh, tolos que demorais a crer no coração que Jesus precisava viver isso, que Cristo precisava viver isso, olha só as minhas marcas, eu sou Jesus, eu estou vivo, ele poderia fazer isso, mas não, ele decide explicar, ele decide abrir as escrituras, ele teve paciência de conduzir os discípulos à verdade. Augusto Cury em seu livro, o mestre da sensibilidade, chama essa característica aqui de Jesus da arte de ouvir e dialogar. Ele diz que Jesus interagia continuamente com o Pai e agia do mesmo modo com os seus discípulos. As pessoas que caminhavam com Jesus, que conviviam com Jesus, elas tornavam-se saudáveis, elas se desarmavam, elas falavam de si mesmas. Ele as estimulava a perceberem a si mesmas. E existe uma citação muito interessante de Bonhoeffer, que quando eu li eu fiquei assim, nossa, é isso, é verdade. E eu trouxe essa citação para vocês, que diz assim, o primeiro, isso, projeta aí para mim, para eles acompanharem, o primeiro serviço que alguém deve ao outro na comunidade é ouvi-lo. Assim como o amor a Deus começa com ouvir a Sua Palavra, assim também o amor ao irmão começa com aprender a escutá-lo. É prova do amor de Deus para conosco que não apenas nos dá a Sua Palavra, mas também nos empresta o ouvido. Portanto, é realizar a obra de Deus no irmão quando aprendemos a ouvi-lo. Muitas pessoas procuram o ouvido atento e não o encontram entre os cristãos porque esses falam quando deveriam ouvir. Sabe o que acontece conosco, queridos? Dificilmente nós compreendemos que cada pessoa tem um tempo. Dificilmente nós, como líderes, muitas vezes, ou líderes em potencial, ou até como pessoas da comunidade, sem assumir um papel de liderança propriamente dito, a gente quer colocar todo mundo no mesmo pacote. Né? A gente acha que todos são iguais e eles devem viver, então, o um processo na vida espiritual da mesma forma. E não é assim. Enquanto eu preparava esse, esse sermão, eu me, lembrei, eu me lembrei de um pacote de biscoito. Quando você vai no mercado que você compra um pacote de biscoito, eu pensei no traquinas, né? Eu tô grávida e eu adoro, tô comendo biscoito recheado, Coca-Cola o tempo todo. Então, eu pensei logo no biscoito recheado. Quando você pega o biscoito, o pacote de biscoito, você abre todo empolgado. Muitas vezes aquele primeiro biscoito está o okay. quê? Não está quebrado, muitas vezes, né? E às vezes você vai pegar o segundo todo empolgado para comer e o recheio está lá debaixo do pacote. Você pega aquilo dali e cai farelo para tudo quanto é lado. Eu lembro da minha mãe brigando tanto comigo, e minha mãe tem um pouco de toque assim com essas coisas, e eu lembro. Eu, eu abro o pacote de biscoito assim devagarzinho, sabe? Pegando para não cair o farelo nem no carro, nem no chão da casa, para não sujar nada. E a gente deveria supor que um pacote de biscoito feito de maneira industrial seriam todos iguais, estariam todos da mesma forma. Mas não. A gente poderia pensar que todos estariam prontos para serem consumidos ali de maneira perfeita. Mas não, até num, num pacote de biscoito, os biscoitos também não são iguais. E por que, que nós queremos que as pessoas sejam iguais? Né? Por que, que nós queremos que todos estejam prontos da mesma maneira, ao mesmo tempo? É nossa responsabilidade como líderes entender que as pessoas são diferentes e que o tempo delas é igualmente diferente. Paulo viveu uma experiência com Jesus e não hesitou em começar a aprender e exercer o seu ministério. Já Pedro, apesar de clamar e de falar, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, em outro momento negou a Jesus, mas Jesus sabia o propósito de Deus na vida dele e continuou com a devida paciência conduzi-lo à verdade. Nossa paciência é instável e circunstancial, mas a dele era estável e contagiante. Mateus 11, 27 diz o quê? Diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Efésios 5, 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E 1 Tessalonicenses 5,14. Diz assim, irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Então, em primeiro lugar, liderar requer paciência. Em segundo lugar, liderar requer reciprocidade. Observem só os versículos 28 e 29. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Mas eles insistiram muito com ele, dizendo, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Nesses versículos é possível perceber que os discípulos desejaram receber Jesus em seus aposentos. Em todas as versões que eu consultei, eu encontrei essa palavra e insistiram, dizendo, fique conosco. Então, Jesus entrou e ficou com eles. Quando eu digo que liderar requer reciprocidade, eu estou dizendo que a liderança requer correspondência, requer correlação, requer equivalência, requer relação entre as ideias. Como é possível liderar sozinho? É possível liderar sozinho não é possível. O líder pode ser o melhor líder do mundo, ter todos os conceitos e características necessários para uma liderança exemplar. Mas se não houver reciprocidade, esse líder não vai conseguir liderar. Sabe aquela pessoa que simplesmente não corresponde? Você investe na vida dela de várias maneiras, mas, simplesmente, ela não corresponde. Não existe uma via de mão dupla. Então, você começa a se desgastar, você começa a se fadigar. Queremos, enquanto líderes, ver a vida daquela pessoa transformada. Queremos que os seus olhos sejam abertos, mas não há correlação, não há reciprocidade. Então, concluímos que nós não podemos fazer muita coisa. Se a gente observar a passagem, por exemplo, de quando Jesus é rejeitado em Nazaré, em Marcos 6, de 1 a 6, a gente vê que Jesus chegou nesse lugar, começou a ensinar na sinagoga e as pessoas ficaram escandalizadas com ele, falando, acaso não é o filho de Maria? Irmão de Tiago, irmão de José? Como ele pode estar aqui fazendo todas essas coisas? E eles se escandalizavam, estavam incrédulos. E os versículos 5 e 6 dizem assim, e não pôde Jesus, não pôde realizar nenhum milagre ali. A não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Não houve fé, não houve reciprocidade. A mesma coisa se a gente olhar para o jovem rico. Em Mateus 19, de 16 a 22, nos versículos 21 e 22, após o jovem rico chegar e perguntar para Jesus, Jesus, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Jesus fala com ele, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me. E o que é que ele faz? Ele se retira triste. O texto diz, mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste porque possuía muitos bens. Também não houve reciprocidade. Jesus não teve muito o que fazer depois que o jovem rico retirou-se triste porque possuía muitos bens. Escolheu preservar os bens. Por outro lado, a gente vê a reciprocidade quando a gente olha para Jesus chamando os primeiros discípulos. O texto diz que Jesus disse, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente eles deixaram as redes e os seguiram. Zaqueu, o publicano, que estava diante de uma multidão, queria muito ver Jesus, mas tinha, era baixo, tinha pequena estatura. Então ele sobe na árvore e começa, ele quer ver Jesus de qualquer maneira. E o que, que Jesus faz? Zaqueu desce, hoje eu vou me hospedar na sua casa. E por conta da proatividade de Zaqueu, do posicionamento, da busca dele ao se relacionar com Jesus, apesar das dificuldades que possuía, ele foi salvo. A salvação chegou à casa dele. E é a partir desse ponto de que liderar requer reciprocidade, ficam duas reflexões para nós aqui. Nós, líderes, temos investido na vida das pessoas que lideramos? Se sim, temos nos desgastado com pessoas que não correspondem? Se não, o que eu preciso fazer para, assim como Jesus, ser atuante? É uma primeira reflexão. A segunda reflexão, nós, liderados, temos correspondido ao investimento que nosso líder tem feito em nós? Ou assim como o jovem rico, na primeira palavra que nos confronta e nos tira da zona de conforto, nós vamos embora. Olhando o padrão da reciprocidade de Deus, a gente pode aplicar na nossa relação de líder e liderado. Observe só os seguintes versículos, Jeremias 29, 13. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tiago 4:8, 8. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Segunda Crônicas 15, 1 e 2, o Espírito de Deus veio sobre as filho de Obede, ele saiu para encontrar-se com Asa, ele disse, escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele, se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. E eu tenho uma frase, assim, pra você, que eu pensei, né, simples, mas que diz o seguinte, quando há reciprocidade, o crescimento é inevitável. Nós crescemos e os liderados também crescem. Nós, porque muitas vezes eu estou nessa posição de líder, mas eu também sou liderada, né? Então, quando há reciprocidade, o crescimento é inevitável. Todos crescem. A relação, ela... Cresce, ela flui, todos crescem. E em terceiro e último lugar, o que eu consegui enxergar nesse texto é que além de que liderar requer paciência e requer reciprocidade, liderar requer autoridade. Quando eu digo que liderar requer autoridade, eu não estou falando da autoridade no sentido simplório da Palavra, simplesmente o poder de ordenar ou decidir algo. Eu estou falando da autoridade conquistada através da comunhão com Deus e do conhecimento da Palavra. No versículo 32, a Bíblia diz, E disseram uns aos outros, Acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Queridos, nós precisamos ser líderes cheios da Palavra de Deus. Isso é uma verdade. Precisamos ser líderes cheios da Palavra de Deus. Se nós formos cheios da Palavra de Deus, o Espírito Santo vai atuar através de nós na vida das outras pessoas. Nossa liderar, liderança será uma liderança exercida com autoridade, porque nós teremos unção um E nós teremos unção um gerada a partir de uma vida de intimidade com Deus. A partir de uma vida de devoção diária a Deus, uma liderança repleta de autoridade, dessa autoridade que eu estou falando aqui, conduz as pessoas à cura e conduz as pessoas ao movimento. Por que a cura? Se nós olharmos o versículo 31, nós vamos ler, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Aqueles discípulos foram curados da incredulidade e isso aconteceu através do ensino das escrituras. Isso não aconteceu através de outra coisa, não. Foi através do ensino das escrituras. A Bíblia nos relata que eles estavam caminhando, estavam discutindo tristes, desolados, não acreditavam no testemunho das mulheres que disseram que Jesus não estava no sepulcro, havia ressuscitado. Eles tiveram isso como um espanto, mas quando Jesus exerceu a sua liderança cheia de autoridade através da palavra de Deus, ah, meus irmãos, então eles foram curados e foram libertos da incredulidade. Nós precisamos ser líderes cheios da palavra de Deus, assim a gente conduz as pessoas à cura. O Salmo 119 130 diz que a exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento ao simples. Hebreus 4, 12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. E ser um líder cheio dessa autoridade, conquistada através do conhecimento da palavra, através de uma vida de devoção a Deus, conduz as pessoas ao movimento. No versículo 33, nós lemos, na mesma hora, os discípulos levantaram-se e voltaram para Jerusalém. No primeiro momento, aqueles discípulos estavam no caminho de Emaús tristes. Andaram 11 quilômetros. E eu pesquisei, João me ajudou, andando a pé, quanto daria aqueles 11 quilômetros ali? E seria mais ou menos duas horas e meia, não é isso? A pé. Eles estavam ali duas horas e meia, caminhando, tristes, né? E Jesus aparece, começa a conversar com eles. Então eles tiveram todo aquele tempo. Após a experiência com Jesus ali da mesa, imediatamente eles se levantaram e voltaram, os 11 quilômetros, né, foi imediatamente, isso gerou movimento na vida dele, após terem seus olhos abertos e reconhecerem Jesus, eles se levantaram, como eu disse, imediatamente, e voltaram para Jerusalém, para ter com os 11 e os outros discípulos. Hernandes Dias Lopes comenta o seguinte, ele diz, os mesmos que fugiram de Jerusalém agora voltam para Jerusalém. Quem tem os olhos abertos e coração ardente tem pés velozes para falar de Jesus. Então a incredulidade da lugar a fé, a tristeza dá lugar ao coração ardente, o comodismo dá lugar ao movimento. Aleluia, aleluia. Queridos, a Palavra de Deus, ela modifica a nossa vida. E ela modifica a nossa vida de dentro para fora. A Palavra de Deus, de fato, ela é viva e gera vida por onde quer que ela passe. Por onde quer que ela passe. O líder que está equipado e revestido da Palavra, ele tem autoridade, ele consegue naturalmente fazer com que os seus liderados desabrochem. É um processo natural, como eu disse, é gerado a partir de uma vida que tem comunhão com Deus, que tem intimidade com Deus, devoção diária. Que nós possamos ser líderes, cheios de unção. E que através da nossa vida, assim como aconteceu no texto, as pessoas sejam retiradas da inércia, sejam retiradas do comodismo, sejam retiradas da paralisia espiritual. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero concluir com você. Minha conclusão vai ser bem rápida. Né? É, no momento que eu estava lendo aqui também, o que me chamou muito a atenção foi o último versículo do texto. E eu queria que você refletisse aí durante cinco segundos. Em que momento os discípulos de Emaús reconheceram Jesus? Que momento que foi? no partir do pão. Observem o versículo 35, ele diz, então, os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Engraçado que eles não reconheceram Jesus pelo timbre da voz de Jesus, mas eles reconheceram Jesus no partir do pão. Esse versículo é precioso demais. Esse versículo, ele demonstra o relacionamento que Jesus tinha com os seus discípulos. A partir de um ato simples, eles o reconhecem. Sabe aquela expressão que a gente ouve muito falar e que a gente fala muito no contexto cristão, que é o vida na vida? A gente ouve muito falar isso, né? Vida na vida. Eu me lembrei disso enquanto eu estava lendo e estudando. E aplicar a paciência, receber a reciprocidade, exercer a autoridade, só foi possível porque Jesus se relacionava com os seus discípulos. Só por isso foi possível. Como conduzir, então, as pessoas à verdade se não houver relacionamento? Como viver o discipulado sem relacionamento? Eu creio que você, líder que está aqui, talvez você possa estar se cobrando muito. né? Talvez você esteja se desgastando além do que você deve. Talvez você esteja aplicando suas forças da maneira errada. Talvez você precise de mais paciência. Né? Ou talvez você precise entender que, sem reciprocidade, não há muito o que fazer. Ou talvez você precise ter a sua liderança potencializada por uma constante vida de devoção a Deus. Às vezes, a sua liderança pode estar, mais ou menos, porque você não tem tido muita vida com Deus. E você que está aqui, que é liderado, talvez tenha entendido que seu coração não está tão aberto quanto ele poderia estar. Né? Talvez você tenha percebido que, a exemplo da reciprocidade de Deus, você precisa estar mais desarmado, você precisa se permitir ser cuidado. É muito difícil nós cuidarmos de pessoas que não querem ser cuidadas. Talvez você precise se desarmar um pouco mais, se abrir um pouco mais sem tanta rigidez, colocar as armas para baixo, sabe? Se permitir viver um processo de cura, se permitir ser cuidado, para que haja movimento e novidade de vida em você. Nós vamos cantar, o Ministério de Louvor pode subir, pode vir para cá. Nós vamos cantar um pouco e eu gostaria de orar por você. Você que é líder, que está aqui, e sabe, gente, eu falo isso de maneira prática e simples, porque muitas vezes a gente exerce a liderança de célula, por exemplo, junto com várias outras coisas que nós fazemos. E às vezes a gente pode estar tá um pouco cansado. E a gente precisa de mais paciência, a gente precisa de mais vida com Deus, a gente precisa entender se está se desgastando mais do que a gente deve. E às vezes você que está aqui, que é líder em treinamento, está cheio de medo, não sabe muito bem o que vai acontecer quando essa célula multiplicar, mas você já tem aí que ir pensando e praticando essas verdades na sua vida. E você que é liderado, você precisa se desarmar um pouco mais, você precisa se permitir seu cuidado por Deus. Amém? Nós vamos orar enquanto nós cantamos aqui, enquanto nós louvamos, você vai poder, então, se posicionar no seu lugar, você vai poder se ajoelhar, você vai poder ficar de pé. Mas se posicione, não deixe de se posicionar, porque eu entendo que Deus está nos dando um pouco mais de entendimento nessa noite. Amém?